0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Rio Open, o podcast do maior torneio de saibro das Américas. E hoje com é um episódio bem diferente porque ela apareceu, né? A chuva demorou para dar as caras esse ano, mas quando deu, veio com força, alagou parte da cidade e forçou o cancelamento da rodada dessa terça-feira no Jockey Club Brasileiro, muito antes do que estava programado. Então, nem terminou a partida entre Carlos Alcaraz e o brasileiro Matheus Alves, e nem começou o jogo entre Tomás Belucci e Sebastião Baez, esse que pode ser o último da carreira do ex-número 1 um do Brasil e 21 do mundo. Eu sou Alexandre Cossenza, e para compensar a falta de declarações de tenistas, já que foram poucos jogos terminados nessa terça, eu trago uma entrevista super especial com Fernando Meligene. A gente falou sobre Tomás Belucci e o tamanho do Tomás na história do tênis brasileiro, mas o papo foi mais longe e acabou entrando em outros aspectos do nosso esporte, inclusive a velha comparação entre Brasil e Argentina. Tem muita frase boa, vocês conhecem o Merigene, e vocês vão gostar de ouvir. Mas antes dessa entrevista, vamos repassar os resultados dos jogos que terminaram nessa terça? Primeiro, o colombiano Daniel Galan derrotou o argentino Pedro Catim por 7-6 e 6-4. O peruano Juan Pablo Varillas superou o francês Hugo Gaston por 7-5 e 6-4 o argentino Francisco serúndolo venceu o espanhol Roberto Carbares Baena por 4-6, 6-3 e 6-3, e o britânico Cameron Norrie, cabeça de chave 2, derrotou o argentino Juan Manuel Cerúndolo, que é irmão do Francisco, por 7-5 e 6-1. E esse jogo, essa vitória do Norrie, foi a primeira partida da quadra Guga-Kirten, a quadra central, e quase, quase o Norrie precisou jogar 3-7. Na primeira parcial, o Cerúndolo sacou para fechar o set, mas não conseguiu, e foi aí que o Norrie arrancou para virada. Vamos ouvir o que ele
1: falou sobre esse jogo. to the system with the um with the conditions and I was sweating a lot and had to to 2 1. So I was a little bit different Buenos Aires, but I I felt as the match went on, I got better and better and it was a pretty quick turnaround so I was able to So obviously, I'd played matches, but I needed to, to get used to the conditions and I felt like um, I did that in the end and it's the clay's a little bit different than, than it is in Buenos Aires and I think I feel it's a little bit quicker but the, through, quicker through the air, but the, um, the court slows it down and, and it's, it can be a little bit slippery out there. so I definitely had to, to be quite aggressive today to, to be successful, but it was, it was a good match and I was able to to come back strong after a, a slightly slower start yeah it's, it's, uh he's playing great and um yeah it's it's gonna be a battle he played a a great match last night and he's obviously a home favorite and the crowd really got behind him and he really used the crowd to his advantage um so i'm gonna have to to be ready for that and and he's won a lot of matches here in the past so he's comfortable playing here he's just played davis cup um in brazil as well so he's he's feeling good and he loves o Norrie
0: diz que a adaptação aqui no Rio de Janeiro foi meio um choque por causa da unidade. Ele disse que estava suando muito e precisou trocar o grip já depois do terceiro game. Ele disse também que são condições bem diferentes das que ele encontrou em Buenos Aires na semana passada, onde ele foi vice-campeão mas que ele foi melhorando ao longo do jogo dessa terça e que a partida mudou muito rápido. E virou mesmo, porque ele estava uma quebra abaixo no fim do primeiro set, mas conseguiu fechar em 7-5 e depois abriu vantagem rápido no segundo set. O Norrie também falou que no fim conseguiu se adaptar às condições, que aqui a bola viaja mais rápido pelo ar, mas a quadra reduz a velocidade, que também estava escorregadio, então ele precisou ser bastante agressivo para ter sucesso e foi isso que ele fez. E sobre esse jogo contra o Thiago Monteiro Que vai ser na segunda rodada Ele falou que vai ser uma batalha né? Que o Cearense fez uma ótima partida Contra o Dominic Thiem na estreia Que a torcida deu aquele empurrão que ele precisava E que ele, Thiago, soube usar a torcida O Nori também lembrou que o Thiago joga muito à vontade aqui no Rio Acabou de jogar uma Copa Davis no Brasil também Que o Saibro é o piso preferido dele, Thiago né? E que está cheio de confiança Então o Nori vai precisar jogar melhor e vai ser outra batalha de cyber, foi isso que ele falou. Agora, outros três jogos foram interrompidos antes do fim. Na quadra Guga Kirten, o Carlos Alcaraz vencia o Matheus Alves por 6-4 e 5-3, numa bela atuação do brasileiro, e amanhã a gente vai trazer declarações desses dois tenistas. No jogo entre o Tomás Etiver e o Albert Ramos, o Etcheverri fez 7-5 no primeiro set, e ia sacar em 3-4 no segundo, quando o jogo foi interrompido. E o Fábio Fonini estava vencendo o Tomás Barrios Vera do Chile por 6-2 e 5-2. Agora sim, vamos ouvir a entrevista especial de hoje com o Fernando Meligeni? Repito, a conversa é sobre Tomás Belucci, o tamanho do Tomás na história do esporte, mas acaba sendo uma grande análise sobre o que está certo e o que está errado no tênis brasileiro e onde tem muito espaço para melhorar. Escuta só. Fino, primeiro, obrigado por estar conversando com a gente aqui no podcast. A gente teria um jogo do Tomás hoje à noite, que podia ser a despedida dele. E vamos aproveitar essa ocasião, já que não teve o jogo, para falar um pouquinho sobre o legado, a história do Tomás, o lugar dele no, no, na história do tênis brasileiro. É, o que, que você acha que, ele, que, que marcou mais na carreira do Tomás?
2: Bom, Ale, primeiro, é um prazer sempre estar falando com você. Valeu. É... O, o, o Tomás é gigante. O Tomás é, é enorme dentro da, da nossa história. É, ele Dentro da quadra de tênis, a gente falando só de, de, de resultado, de tênis, e do que que ele fez, é, é um cara que ganhou quatro títulos. Não preciso falar que todo mundo sabe exatamente quem foi o Tomás. Tomás foi um cara extremamente constante mesmo, muito, tendo muitas críticas a respeito dos altos e baixos, principalmente físicos dele. Para mim, ele foi um cara extremamente constante. né? É, eu sei que muita gente me compara a ele e gostam dessa, dessa picuinha, ou seja, qual for a palavra.
0: É porque eu acho que uh, vocês ocupam um lugar parecido. Parecido, não? sim.
2: sim. Agora, tem tem diferenças muito marcantes dentro da gente. né? Ele é um cara que muito tempo ele ficou dentro de 50. né Eu sempre falo que... Você, e, e, e sou muito tranquilo nessas coisas. Você me conhece bastante. Assim, você tem o teu ranking, melhor ranking e onde você pertenceu. São duas coisas diferentes, né? Ah, o cara foi 15 do mundo. É... Tá, mas quanto tempo ele ficou 15 do mundo? Um dia. E o resto da carreira dele, ah, sempre foi 80 do mundo. Então ele foi o melhor ranking, 15. E ele é um cara que estava ali entre 70 e 80 do mundo, beleza? Eu fui um cara que duas, três vezes entrei dentro dos de 50, fiquei um tempo ali, 25 como melhor ranking, mas o meu ranking foi entre 50, 65 70, ali 80, eu fiquei anos naquele ranking, então já o Tomás tem um ranking médio, Melhor que o meu, ele ficou ali 30, 40, 30, 30, 40, 40, 40, 40, 40 45, 50, 35, durante muitos anos, nem sei quanto tempo. Então, é, isso é uma constância difícil. E aí vai ter gente que fala assim, o Tomás era um cara de poucos resultados no ano. Ele ganhava dois, três, ganhava um título, ganhava duas semifinais. De repente, Eu... ele era constante na inconstância até. Isso. Todo ano ele ia lá e ganhava um título, fazia uma final e mantinha o ranking dele ali naquele momento. Eu era um cara que fazia quartas, quartas, segunda, pau, um bom resultado bom, pá, pá, ganhava jogo bom pra caramba, ficava ganhando de caras que não. Então são coisas maneiras diferentes de ver, né? E eu sempre falo que para você ver quem é melhor, vai da tua análise. Na ah, eu analiso. É... Fedra, Nadal e Djokovic que a gente fala, o é, que que é melhor? Mais Grand Slam, mais número um, mais isso, mais bonito, com cabelo maior ou não sabe? Ou sobrancelha verde ou amarela? Não existe isso para mim. Então para mim ele é muito grande. O problema é que ele teve dois pontos. Primeiro, ele teve muito problema físico, então as pessoas duvidavam muito na hora de torcer. Será que ele vai aguentar? Então ele era um cara que para um torcedor fanático como o brasileiro a dúvida sobre se ele ia até o final e valeria a pena todo o sofrimento e ficar torcendo, que o brasileiro você vê. Ele acredita até ter... o Matheus, a gente está vendo hoje com, com o caráter. Será que vai ganhar? Ele vai. Agora, se você quebra muitas vezes, a pessoa começa. A gente viu isso em Fórmula 1, em várias coisas. E o outro problema é o a... essa quadra. Ele vem numa. numa. um pós. Muito duro, muito pior do que todo mundo fala que é o pós-Guga. Para mim, não é o pós-Guga resultado. Para mim, é o pós-Guga, Meligênio e um Sins, carisma. Hum. Que a gente sempre soube lidar com o público de uma maneira muito. Até o Sareta sabia lidar com o público melhor que ele.
0: uma maneira que nunca foi natural para ele, né? Para ele,
2: sempre foi dura. Mas ele sempre teve dificuldade de dar um autógrafo, de conversar com o fã, de, de atender para uma foto. E é dele. E não, é, e não é digno, não é legal a gente criticar isso, porque é dele, se você conversa com ele, você Sim. fez 80 entrevistas com ele, Sim. você nunca tirou uma, muitas risadas dele, nunca tirou grandes respostas dele, porque ele é assim. E o público não aceitava, porque vinha depois de três baderneiros, né? O Guga, eu e o James, são um três totalmente loucos. Sarita tá é totalmente pirado também. E não por sentido, dando risada, trazendo o público para cima, levantando para a torcida. Então, mas ele é extremo. A gente não pode olhar porque ele não é um cara divertido, um alegre, ou ele não gritava vamos na cara do adversário, que ele não era importantíssimo para o nosso tênis ou que ele não teve um, um lugar absurdo dentro do, da nossa história.
0: Mas isso para o público geral, eu acho, nem tanto acho que é o público específico do tênis, o que vê tênis todo dia, mas eu acho que para o público geral ficou essa impressão, né? E, e, e pelo menos assim, para gente que, que, que olha de dentro para fora, parece que ele não tem o valor que merece.
2: Eu acho que quando a gente para de jogar, e hoje eu posso falar isso, tem 50 anos de idade, 51 anos de idade, já parei há 20 anos, Todos nós, quando paramos, no primeiro momento, não. Mas depois de 5, 10 anos, a gente faz uma retrospectiva sobre a vida. E sobre nosso, nosso nossos acertos e erros. Você me perguntar, se acha que você errou em alguma coisa? Você acha que você contratou alguém que não deveria? se acha que você fez alguma besteira? Eu acho que a grande besteira da minha, da minha carreira, que também não era muito natural e normal, é eu não ter tido um psicólogo. Poderia ter me ajudado muito. Hoje eu vejo que eu sofri muitas coisas... O pós-99, eu não soube lidar com muita pressão. A pressão Guga chegando, eu demorei muito para entender e me colocar. Será que um psicólogo não vai lá e te,
0: te ajuda? Isso é uma coisa de geração também, né?
2: Sim, a sua geração, existia... a
0: minha, que a gente não é tão diferente, distante em idade assim. Mas cresceu com uma coisa de, ah, o psicólogo é porque você é tem louco. algum problema na cabeça, né? É isso, é de louco. Não tinha quase
2: psicólogo esportivo. Quando eu era psicóloga esportiva, que tinha uma ou duas mais conhecidas, eram de, de esporte coletivo, não eram de tênis. Eu lembro a primeira vez que o Marcelo Mery me fez conversar com a primeira psicólogo. Eu falei, cara, essa mulher tá, Ela fez um questionário para mim, eu falei, ela tá louca, não eu. Então você fala, é, era um outro momento, mas a gente faz essa autoanálise. E eu acho que a autoanálise do, do Tomás, daqui a 15 anos, provavelmente foi ter entendido que o relacionamento com o público ele é importante também, para pós-carreira. Porque a vida, eu vejo isso no Fê, eu vejo isso no, nos tenistas de hoje. A molecada acha que tênis é, é a vida, é um ovo, é aquilo lá. E teu pós você vai parar de jogar no tênis com 32, 34, 33, 35, 40? E você tem até os 80 para viver. Você vai fazer o quê da tua vida? Ah, eu sou tenista. Não é. Ou você vai ser, você vai migrar para o jornalismo, ou você vai migrar para uma outra coisa que não tem nada a ver, culinária, e eles não percebem isso. E eu acho que o Tomás também fala, "Ah, não, tudo bem, eu jogo". Só que ele vai sentir que ele, poderia ter sido mais aberto e sem mudar a característica de ninguém todos nós depois percebemos mas voltando, eu acho, eu acho que ele foi absurdo, ele jogou treino pra caramba, queria o saque dele queria a esquerda dele, sabe a força que ele tinha cara, impressionante é... adoraria ter jogado contra ele seria um jogo muito legal de jogar um cara dando porrada para caramba e outro jogando para cima e cheio do saco e gritando na cara dele e ele ficando bravo querendo jogar melhor eu acho que seria aí sim seria muito divertido a, a, o nosso embate né
0: mas infelizmente não aconteceu hoje a gente tem um Thiago Monteiro que fica ali no ranking dele mais ou menos 70 80 90 uh, um Thiago Wilde que chegou ali cento e pouco bateu voltou hoje está em 300 e alguma coisa com dificuldade de subir Ali entre 100 e 200, o Felipe e o seu sobrinho, e o Matheus Putinelli. Acho que, acho que o pós-Belute, que não não tem, e talvez não tenha nos próximos anos, um cara que ficou, como você falou, tanto tempo ali entre os 40, jogando torneios grandes né, e ganhando ATPs. Acho, você acha que esse pós-Belute vai ajudar uh, o público a, a entender melhor o tamanho dele?
2: Eu, eu, uma das coisas que mais me deixa triste é quando eu estou na rua e as pessoas vêm e me pedem uma foto e me perguntam quando vai aparecer alguém depois de você ir do Guga. E é uma frase que me chama muito a atenção um pouco porque isso é uma ignorância. Isso é um erro catastrófico, né? Porque não é que teve um, teve tivemos vários, 50 do mundo, né? A gente teve Marcos Daniel, a gente teve André Sá, a gente Sá. teve Ricardinho Melo, Sareta, é. eu, o próprio Belut foi melhor ranqueado do que eu, é, tem o eu Thiago, o Rogerinho, certo. Thiago Monteiro, tem um monte de cara ali, né? Então, é um erro e também, quando eu falo o cara, não, mas e o cara, não, mas eles não foram ganhando você. Eu falei, como não, cara? Eu fui 25, tudo bem. Eu fui sem a de Rolando tudo bem. Mas os caras foram 50 do mundo. Teve cara que ganhou título, como o Ricardinho Melo, o Rei. E o cara, ah, eles travam, entendeu? Mas também, hoje, né, Ale, você é da mídia. Hoje eu tô na mídia. É, depende de muita gente. Sim. O, caso, o grande caso foi o Jaime. O Jaime decidiu sair, ir embora para os Estados Unidos fazendo uma grande carreira lá e fazendo e ele vai ficando mais desconhecido agora, virou capitão de Copadez, volta a ser mais conhecido. Mas teve uma época que as pessoas esquecem. Ele, as pessoas nos esquecem, somos descartáveis, não só os tenistas, o mundo é descartável. Vamos pensar no próximo, no próximo influencer, no próximo BBB, no próximo seja o que for. Então, o próximo músico, a próxima música é importante, então também depende da gente quanto que a gente está afim. Porque depois não adianta reclamar. Eu não quero me meter na mídia social. Eu não quero. Mas também, pô, mas esqueceram de mim. O mundo hoje é isso. Então, eu acho que a gente tem, tem muito pouca gente hoje. A gente tá muito, eu estou muito preocupado. Você sabe que eu faço você participou Sim. em mentoria. E as pessoas me imaginam. Por que você faz tanta coisa? Porque eu estou preocupado. Fernando, porque o tênis vai morrer do jeito que está. A gente vai dependendo de um Tiago. A gente vai dependendo... E conversando hoje agora, dois minutos antes de falar com você, eu estava conversando com o Lombardo, o, Ale, o Ale, Lombardo, que trabalha com Gumi, e eu sou super amigo, mando muitos meninos lá para eles. E a palavra que, que veio entre a gente rapidamente foi assim, o brasileiro tem uma dificuldade muito grande de pagar o preço. Ponto. E essa não essa é é história
0: é antiga, né?
2: Por isso. Isso a gente já aprendeu, a gente já mandou um monte de moleque para Argentina, vê que o preço lá é diferente, vê que a coisa é diferente, volta para cá
0: e acha que consegue resolver com a mão. E a Argentina é sempre o um exemplo, né? Quando a gente fala, ah, a diferença é cultural Brasil-Argentina. Normalmente o primeiro item que, que, que entra na conversa é eles pagam preço e a gente não.
2: É, e aí você vê o Antiberi, o Baez, o Papi, o Bibi, caras que... Ah, pô, são tão fenomenais... São ótimos jogadores... Mas não são fenomenais... foi 80 do mundo... Você vê os caras que... Né, ser úndulo... O Felipe, um outro dia, estava conversando sobre isso... Pô, é um, joga, joga muito bem... Mas até ontem eu estava dando pau nele... Aí ah, o que aconteceu? Paga o preço... Para mim, paga o preço... Paga o preço. E pagar o preço não é... Se jogar na, como as pessoas falam... Tem garra... Não, pagar o preço... É tudo. Você vem aqui trabalhar no, no Rio Open, não é só entrevistar. Você se conectar com as pessoas. Você vem pagando o preço do tênis, desde lá atrás, quando a gente se conheceu a quanto? 20? 15? 15. Por aí, por aí, 15. Hoje, você é uma pessoa que você pagou tanto o preço que hoje você tem teu nome, teu espaço. Oba. E, ah, pô, eu, deveria, eu mereceria mais, eu queria mais. Mas você está pagando o preço. Você pode falar, cara, se eu não tenho mais é porque realmente agora... Mas eu estou pagando o preço. E é isso que o argentino faz com maestria. Eles pagam o preço em cada caixinha que tem. Esse... O tênis, a quadra é, o... é a caixinha maior. A maior. Depois tem várias caixinhas que são satélites do lado. Todas elas, você tem que pagar o preço para todas elas. Nutrição, dormir, não sair, não beber. Beber pica, bebe, a gente tanto sabe. Você brasileiro, três ou quatro caixinhas ali, ele, ele vai bem. Mas é, não tem problema nenhum, pode ficar bravo comigo, três uhum. ou quatro. Aí você pega uma Bia, todas ela paga. Eu tenho treinado duas, três vezes com a Bia e é impressionante. Aí você fala, cara, não, não tem segredo. Não quer, quer dizer que você vai jogar bem, mas não tem segredo. Paga o preço e você pode chegar. Não paga o preço, você não chega. Ou fica a quem. porque o Tiago Monteiro paga o preço. Pelo menos em 90% daquelas caixinhas. E aí é 70, 80, do mundo. ah, mas poderia ser 50. Tá bom, aí tem outros motivos, vírgulas. Mas o cara tá 70 do mundo, 80 do mundo, 90 do mundo. há ah, 8 anos, 7 anos, 6 anos, sei quanto tempo, muito tempo. O resto não tá. Tem 160, 200, 300, 400, 500... Matheus Alves joga um belíssimo tênis. Está 550. Então, um cara como o Matheus Alves na Argentina está 100, 80. Claramente, né? Vamos falar bem a verdade. Conteúdo de tênis de, de Matheus Alves, 80 do mundo. Não é nenhuma conta mirabolante. Mais uma qualidade do Tomás que a gente estava falando. Paga tá o preço. Tem todos os defeitos do mundo. Fernando? Tinha todos os defeitos do mundo. Cuga Tinha todos os defeitos do mundo. Jaime, todos dependem do mundo, só que a gente
0: pagou o preço. As últimas duas conversas que eu tive com o Tomás, uma para o podcast, inclusive, do, do Rio Op, uns episódios atrás, é, ele me recebeu lá no prédio dele e eu perguntei qual é a coisa que você mais se orgulha da carreira, qual acho que é o, o seu legado. E ele falou, ele, acho que ele não falou com essa expressão, pagar o preço, mas ele falou, ele fala em dedicação e tinha outra palavra que eu, me falha a memória agora, mas. É, ele fala de, de deixar, deixar de ir à festa, de deixar de estar de, de com a família, de estar de, de, de trabalhando com consistência, fazendo o que ele precisava fazer e, resumindo, pagando o preço. É, tá? é isso. E não tem uma
2: coisa, não é tão difícil, né? A gente tem quatro, cinco, seis anos de, de macro de tênis tirando. Né? Não dá para comparar a Nadal. Então, a gente pega quatro, cinco anos da gente no nosso melhor tênis. Depois tem um monte de machucou... Perdeu confiança, começou a perder, não sabe nem por quê, Perdeu a intensidade, e meu, casou, teve um filho. Tem um monte de coisa nesses 15 anos de carreira. São 4, 5 que você consegue jogar o melhor tênis. Eu tive 2, 3 que eu joguei muito bem tênis. Depois 7, 8 eu joguei bem. Uhum. Mas 2, 3 que eu joguei, 99. 90, é, sabe, 2, 3 que você fala, caraca... Quando eu voltei, comecei a treinar com o Baby, 2000 em 2000, comecei a jogar muito bem, eu fiz final, final de, de México, né? que teoricamente seria 500 no dia de hoje, que eu perdi do Moé na final. Ali eu já estava voltando a jogar bem de novo. O resto... Só que, cara, nesse você tem que, você tem que estar muito, muito presente. É? E hoje, hoje os exemplos são mais fáceis né ali. Uhum. Os exemplos estão na nossa cara. Nossa, pra gente era um Muster. Que acabava o jogo e pegava uma bola de medicine ball Eu eu perdi ele na final de, do México, e eu saí, fui no vestiário e ele tava arremessando uma bola de medicina ball de jogo. Tinha sido 76, 7,5, puta jogo duro. E ele tava lá. Eu falei Pardal, eu falei, Pardal, ele tava jogando medicine ball, esse moleque, esse cara tá louco. Que pra mim aquilo mano, era... não era, é. Aí o Pardal, porra, se o Munster tá fazendo isso, eu acho que a gente tem que parar, acabar o jogo e fazer coisa a mais. Aí eu falei, é, verdade Edu, vamos fazer mais? É, isso aí, legal Eu vou me instruir Aí o Edu ia e falava com o operador físico dos caras Legal Entendeu? Legal. Agora, a gente teve a sorte de ver o Muster fazer isso Hoje tá tudo
0: na mão é, Hoje
2: tá tudo nas redes sociais Hoje eu, eu na ESPN consigo ver Porque entra na TV E eu vejo como os caras estão fazendo aquecimento Caralho, hoje eu é. consigo ver E eles e eles vêm e eles não fazem? E come um pé de bolo desse tamanho E toma uma, uma garrafa de vodka Desculpa Você não quer Não é, ah não, mas Não, você não quer Eu sou radical nesse lado Ou você quer ou você não quer No, no, alto, no alto desempenho, no alto rendimento Não existe Eu vou até um lado Ou você vai ou você não vai Ou você quer ou você não quer Não existe o um meio afogado Você se afoga ou você se salva E o tênis para mim é isso hoje eu tava vendo um salvamento lá no hotel, um salvamento o cara foi lá pra salvar ele ah não vou lá pra ver o que acontece não, o cara foi lá e pum, salvou o cara e salvou e é isso, pra mim é tênis é isso ou eu vou pra ganhar, pra jogar ou eu não, eu
0: não vou conseguir pra terminar fino de novo, muito obrigado pelo ah. tempo que você dedica pra gente, mas é, o que, que você espera do, desse Após último jogo do Tomás, dessa cerimônia de, de, de despedida, de, de homenagem de, e também de reconhecimento do que ele fez pelo tênis, o que, é que você espera? Um Tomás mais, de repente, mais emocionado, mais solto do que a gente costumou ver ele na carreira?
2: Hum, difícil. <risos> difícil. Eu acho que a pessoa, ela é como ela é e, e ali, é, é legal, eu acho tão legal você ir ficando mais velho porque... É... Você vai entendendo coisas, né? Meu pai sempre me falou isso. Você vai entendendo que as coisas como elas são.
0: A gente com os 20 não entende quando não entende. falam isso. né? Mas... Ele
2: é isso. Goste ou não goste. E eu acho que se ele sofre hoje, ele vai não sofrer daqui a 10 anos, 20 anos. Porque isso é ele. Uhum. E se ele sair aplaudido, vaiado ou, ou, ou ser é indiscutível ou discutível, ele deu o seu melhor. Eu entrevistei ele algumas semanas atrás... Eu perguntei qual era o planejamento dele... Eu vi ele ainda um pouco perdido... E a única coisa que eu pude falar para ele... Eu falei... Tomás... Não ache que o que você está entrando... É pior do que você saiu... Porque tudo que você está entrando é maravilhoso... Tem outras coisas... O mundo não é só ser tenista... Durante você ser tenista... Você deu seu 100%. Se você quiser fazer culinária, se você quiser fazer virar um arquiteto, um advogado, vai ser demais. Estava conversando com o Márcio Carson outro dia, que virou advogado. Sim. E ele está curtindo pra caramba. Ele fala, cara, cada, cada peça minha parece a final de um grandão que eu não consegui jogar. Legal. Eu, pronto. Cara, o cara tá feliz. Então, vai muito da gente aproveitar e entender que aquilo vale a pena. E eu acho que ele vai se encontrar. Eu acho que ele vai ser mais feliz no pós do que ele foi dentro de uma coisa de tempo. Não sei se ele vai ser mais competente. Porque ele foi muito competente. para mim, um dos maiores tenistas da história do Brasil. Mas mais reconhecido também? Tomara. Tomara. Porque ele merece. Ele merece. Ele é um bom menino. Ele nunca fez mal a ninguém. Tem os seus, seus vírgulas que as pessoas podem criticar. Uma coisa aqui, uma coisa ali. Teve uns erros aqui, outro ali, que ele tem que explicar ali. Para ele, não é nem para gente mais. O resto, ele foi lá e foi. Foi digno. Lutou pelo Representou o Brasil, jogou todas as Copas Davis. O que mais você pode pedir para a pessoa? Que ele ria, que ele dê cambalhota, que ele dê pirueta, que nem eu dê. Ou que ele que fique mexendo a cabeça que nem o Google mexia. Não dá, né? eu dá curtinha como já me deu. Não dá. Cada um
0: tem a sua, a sua maneira de ser. Fino, obrigado, e gente, bom, você vai continuar aqui Sempre. no torneio até o fim, né? Sempre, se tiver algum assunto
2: polêmico ou despolêmico, eu tô aqui para te responder. Valeu, obrigado.
0: <risos> Valeu. Um ótimo papo, né gente? O Fino tem uma visão no tênis brasileiro que é muito abrangente, ele tá no meio há muito tempo, né? não só pela carreira de atleta, mas porque ele não deixou o esporte quando parou de jogar profissionalmente. E, independentemente disso, ele é um cara que enxerga muito mais do que quem bate bem na bola, quem tá bem no ranking, quem tá mal. É, é, é uma visão, é uma análise que é muito profunda e muito legal de ouvir. Antes de encerrar o episódio de hoje, bora ver como ficou a programação dessa quarta-feira? Na quadra Guga Kirten, às 16h30, tem Dusan Lajovic contra Diego Schwartzman e, em seguida, a continuação de Carlos Alcaraz contra Mateus Alves. Na sessão noturna, não antes das 19h, tem Tomás Melude contra Sebastião Baez e, em seguida, Thiago Monteiro contra Cameron Norrie. Na quadra 1, às 16h30, já tem Brasil. Marcelo Melo e Juan Sebastián Cabal enfrentam Alexander Erler e Lucas Midler. Depois tem a continuação de Fabio Fonini contra Tomás Barrios Vera. O terceiro jogo do dia tem Alex Molchan contra Hugo de Lien, e o último tem mais Brasil. Rafael Matos e Davi Vega Hernandes jogam contra Nicola Tchatchit e Andrea Pellegrino. Ou seja, a noite vai ser ótima para quem quer torcer por brasileiro. Tem Beluti Monteiro na quadra Guga Kirten e Rafael Matos, campeão de duplas mistas do Australian Open, na quadra 1. Seguindo adiante, a quadra 2 tem Jaume Munar e Bernabé Zapata Mirales a partir das 16h30, e em seguida duas duplas brasileiras. Primeiro, Marcelo Demolinet e Felipe Meligeni jogam contra Tomislav Birkic e Gonçalo Escobar. Depois, Matheus Alves e João Fonseca enfrentam Máximo Gonzalez e Andres Molteni. O Matheus e o João eles perderam na última rodada do quadro de duplas, mas entraram como lucky losers porque o time do Thiago Monteiro e do Tomás Belucci decidiu não jogar mais. É, a, a justificativa foi cansaço do Thiago Monteiro. E para terminar, na quadra 4, só dois jogos. Primeiro, às 17h30, a continuação de Tomás Echeverry contra Albert Ramos Vinholas, E depois, Simone Bolelli e Fábio Fonini contra Sádio Dumbia e Fabián Rebulo. E é isso por hoje, gente. Como eu falo todos os dias, eu sou Alexandre Cossenza e vou com vocês até o fim do torneio todos os dias no podcast do Rio Open, o maior torneio de saibro das Américas. Aqui você fica por dentro de tudo, desde como aproveitar seu ingresso ao máximo, até quem joga, quando joga, horários de programação, entrevistas especiais, entrevistas coletivas com os tenistas, frases bacanas, enfim, tudo, tudo mesmo. Então faz o seguinte, aproveita e favorita o podcast no seu player preferido para começar a receber notificações sempre que a gente publicar um episódio novo. A gente está no Spotify, no Apple Podcasts, na Amazon Music, no Podbean, na Deezer, no Stitcher e no Google Podcasts. Então é só escolher favoritar o podcast e ficar sempre informado sobre tudo que envolve o Rio Open. Um abraço, gente. Até a próxima.